0: 第六章，自九又四分之三月台出发的旅程。哈利在德斯里家的最后一个月并不好过。没错，达利现在怕哈利怕的要命，根本不敢跟他待在同一个房间里。而佩妮阿姨和威农姨丈也不再动不动就把他锁在晚厨里，逼迫他做牛做马，或是对他大吼大叫。事实上，他们现在根本就不跟他说话了。在半是害怕、半是愤怒的情况下，他们索性就当家里没哈利这个人。虽然就许多方面来说，这都可以算是大大改善，但日子一久，就难免让人感到沮丧。哈利太半时间都待在房间里，跟他的猫头鹰作伴。他决定叫他黑美，这是他在魔法史中找到的名字。他的课本全都非常有趣。他经常躺在床上看书，看到大半夜，并开着窗户让黑美自由飞进飞出。幸好佩妮阿姨已经不再到这个房间里来吸尘了，因为黑美老是把死老鼠衔到屋子里来。他在墙上订了一叠自制日历，倒数计日至9月1日为止，每天晚上临睡前撕掉一张。在8月的最后一天。他觉得最好还是先去找阿姨和姨丈谈谈明天要去王十字车站的事，因此他下楼走进客厅，他们正在那里看一个猜谜节目。他清一下嗓子，好让他们注意到他。达利立刻尖叫着逃出客厅。呃，威诺一丈，威诺一丈哼了一声，表示他在听。呃，我明天必须到王十字车站。坐火车去，坐火车去霍格华兹。威农一丈又哼一声，请问你能不能送我去？又是哼一声。哈利猜想，那大概是表示可以。谢谢你。就在他准备回到楼上时，威农一丈才真正开口说话。用这种方法去巫师学校还真奇怪火车。他们的魔毯全都破光了，是不是？哈利什么也没说。那个学校到底是在什么地方？我不知道。哈利说：“到现在他才想起这件事。”他从口袋掏出海格给他的车票：“我要到第九又四分之三月台，搭十一点那班火车。”他看着票说：“他的阿姨和姨丈惊讶地瞪大眼睛。”第几月台？九又四分之三。不要胡说八道，维诺一这说。世界上哪来的什么九又四分之三月台？我的车票上是这么写的。荒唐！维诺一这说。那些家伙全都是疯疯癫癫的怪物。你很快就会知道，你等着看好了，好吧？我们会带你去王十字车站。反正我们明天本来就得上伦敦去，要不然我才懒得找麻烦呢。你们明天为什么要去伦敦？哈利问道。想要表现的友善一些，带达利去医院。威诺一这吼道。我们得赶在斯梅丁开学以前把他那条讨厌的猪尾巴给去掉。第二天早上，哈利在五点醒来，既兴奋又紧张的，再也睡不着了。他跳下床，套上牛仔裤。因为他可不想穿着巫师长袍走进车站。他打算到火车上再换衣服。他又再核对了一次他的霍格华兹必备物品清单，确定自己没有遗漏任何东西，检查黑妹是否安安稳稳的关在笼子里，然后就在房间中来回踱步，等候德斯里家人起床。两个钟头之后，哈利又大又重的皮箱终于运上了德斯里家的汽车。在佩妮阿姨费尽唇舌、诱骗、用哄的说服达利跟哈利一起坐进后座之后，他们就出发前往伦敦。他们在十点半抵达王十字车站，威农一丈将哈利的大皮箱运上推车，亲自替他把车推进车站。哈利正在暗自忖度他为什么突然变得这么好心，威农一丈忽然停下脚步，望着月台。脸上出现一个不怀好意的笑容。好了，就是这小子。第九月台，第十月台，你的月台应该是在中间的某个地方吧？不过、啊、他们好像还没来得及盖好，你说是不是啊？他说的没错。一个月台上方悬挂着巨大的九号招牌，旁边的月台上方有着一个巨大的十号招牌，在他们之间什么也看不到。祝你学习愉快。维农一丈脸上的笑容显得更加不怀好意。他什么也不说，就径自走了。哈利转过身来，看到德斯利一家驾着车扬长而去，三个人都在哈哈大笑。哈利觉得嘴里发干，他究竟该怎么办呢？因为黑美的缘故，他已经招来不少好奇的目光。他必须找个人问问。他拦下一名匆匆经过的警卫。却不敢提到什么九又四分之三月台。这名警卫从来没听过霍格华兹。当他发现哈利甚至连这个地方在哪个国家都搞不清楚，他就开始觉得很不高兴，认为哈利是故意装傻来捉弄他。哈利在绝望之下，只好问他十一点会有哪几班火车出发。得到的答案竟是一般也没有。最后，警卫大步离去。嘴里还喃喃抱怨：“有些人就是会故意浪费别人的时间。”哈利力持镇定，告诉自己不要太过慌乱。火车时刻表上方的那个大钟显示出，再过十分钟，开往霍格华兹的班车就要出发了。他完全不晓得该如何登上这辆火车。他带着一个他几乎抬不动的大皮箱，一口袋的巫师钱和一只大猫头鹰。束手无策的，现在车站中央，想不出该如何脱离困境。海格显然是忘了告诉他某件该做的事，比方说是你得先敲敲左边的第三块砖头，才能顺利进入斜角巷之类的秘诀。他开始考虑是不是该取出他的魔杖，往第九月台和第十月台之间的票口敲几下。就在那一刻，一群人正好在他背后经过。他们的交谈声飘进了他的耳中，挤满了麻瓜，这、就是当然的。哈利忙转身，说话的人是个矮胖的女人，她在跟四个男孩子说话。他们全都有着一头像火焰般的红发，每个男孩都推着一个跟哈利一样大的皮箱，也都带着一只猫头鹰。哈利的心砰砰狂跳，连忙推着推车紧跟在他们身后。他们停下脚步，哈利也停，距离近的足以听到他们的谈话。好了，现在看看在几号月台？男孩的母亲说：“九月四分之三。”一个小女孩尖着嗓子喊道：“她也有着一头红发。”她握着女人的手问道：“妈咪，我可不可以也去？”你年纪太小，金妮，乖乖不要再吵了。好了，派西，你先进去。看起来年纪最大的男孩开始大步往九号和十号月台中间走去。哈利张大眼睛盯着他看，完全不敢眨眼，生怕错过了任何重要的程序。就在男孩走到两个月台的分界线时，一大群观光客忽然涌到哈利面前。当最后一个大帆布袋终于移开时，那个男孩已经消失了。弗雷，接下来换你了。”胖女人说，“我不是弗雷，我是乔治。”男孩说，“真是的女人，你好意思称自己是个母亲吗？难道你看不出来我是乔治？”“对不起，乔治，亲爱的，跟你开玩笑的啦，我是弗雷，没错。”男孩说着就向前走去。他的双胞胎兄弟喊着催促他走快一些，他显然听从了这项建议，因为下一秒他不见了。他究竟是怎么办到的？现在轮到了第三个兄弟，他踏着轻快的步伐迈向中间的票亭，眼看就要走到了，可是，一瞬间他就完全失去了踪影。现在只有一个办法，对不起，哈利开口对胖女人说。哈喽，亲爱的。”他说，“第一次去霍格华兹吗？”荣恩也是新生。他指着他最小的儿子。他身材高瘦细长，满脸雀斑，大手大脚，还有一根长长的鼻梁。是的，哈利说：“事情是，事情是这样的，我不知道该怎样，该怎样走到月台吗？”他和善的问。哈利点点头，不用担心。他说：“你只要朝着第九和第十月台中间的路障走，大胆直接走过去就行了。中间不要停下来，也不要害怕你会撞到，这是非常重要的。如果你觉得紧张，最好是用小跑步跑过去。来吧，现在你先走，荣恩再跟着去。”“呃，好。”哈利说。他把推车绕过来，望着路障发愣。那看起来相当坚固。他朝着他走去，一路上被那些赶着涌向第九和第十月台的人推推撞撞。哈利的脚步加快了。他快要一头撞上那个票亭，替自己惹上大麻烦了。他弯腰俯向推车，向前冲刺。路障越来越近。他现在已经停不下来。推车此时完全失去控制。还剩一尺。他闭上眼睛。准备接受迎面而来的撞击，什么也没发生。他继续向前跑。他张开眼睛，一辆新红色的蒸汽火车停靠在一个挤满人潮的月台边，静静等候。车头上的招牌写着“霍格华兹特快车， 11点”。哈利回过头来望着身后，看到原先是票亭的地方出现了一条熟铁打造的拱道。上面有着一行字：“第九又四分之三月台。”他成功了。蒸汽引擎的烟雾在喧哗钻动的人朝上方盘旋缭绕。各种花色的猫咪在人们的腿边弯来绕去。在嘈杂的交谈声和重皮箱摩擦地面的叽嘎声之外，还可以听到猫头鹰用一种相当不悦的声音在对彼此呜呜啼叫。前几节车厢里挤满学生。有些人把整个身子探出窗外和家人聊天，有些人坐在椅子上和同学打打闹闹。哈利推着推车沿着月台往后走去，准备到空一点的车厢找个位置坐。他经过时，有个圆脸男孩在说：“奶奶，我的蟾蜍又不见了。”“哦，奈威。”他听到那个老女人在叹气。一小群人环绕在一个扎满发辫的男孩身边，给我们看一下嘛，阿里，快点！男孩把抱着盒子的盒盖掀开，从里面冒出了一条毛茸茸的长腿，吓得身边的人群尖声怪叫。阿利又奋力穿越人潮，最后在靠近火车尾的地方找到了一个空包厢。他先把黑美送上车，再又推又提的把他的大皮箱塞进车门。他想要把箱子抬上楼梯，但使尽全身力气，也只能稍稍顶起一边。两次不小心失手掉下来，砸到脚，让他痛得哇哇叫。需要帮忙吗？这是带领他穿越票亭的红发双胞胎之一。是的，谢谢。哈利喘着气说：“喂，弗雷，快过来帮忙！”在双胞胎的协助之下。哈利的大皮箱终于顺利塞进包厢角落。谢谢，哈利说，顺手把额前的施法掠到脑后。那是什么？其中一个双胞胎立刻指着哈利的闪电伤疤问道：“哎呀，我的天哪！”另一个双胞胎说：“莫非你就是？”他是第一个双胞胎说：“你是不是？”他又问了哈利一声：“是什么？”哈利说：“哈利波特啊！”双胞胎异口同声：“哦，他。”哈利说：“我我是说，没错，我就是。”两个男孩呆呆的望着他。哈利觉得自己脸红了，然后仿佛替他解围，一声呼唤从敞开的车门飘了进来：“弗雷、乔治，你们在里面吗？就来了吗？”双胞胎又瞥了哈利最后一眼，就砰通一声跳下火车。哈利坐在窗边的座位，躲在这里，他可以在不被发现的情况下看到月台上那个红发家族，听到他们的交谈。他们的母亲刚刚掏出一条手帕：“荣恩，你的鼻子上有脏东西。”最小的男孩企图闪躲，他一把抓住他，擦拭他的鼻尖。妈，放开了！他扭着身子挣脱。啊哈，小乖乖容容，蓉蓉鼻子上又在闹墨水啦！其中一个双胞胎说：“住口！”荣恩说：“派西呢？”他们的母亲问道。他现在走过来了。最大的男孩大摇大摆的走过来，他已经换上了轻飘飘的黑色霍格华兹长袍。哈利注意到。他的胸前戴着一个金红相间的闪亮徽章，上面印着一个 “P” 字。没办法在这待太久，母亲他说。我坐在前面，机长们有两个专属包厢。哦，原来你是机长啊，派西。其中一个双胞胎说，语气和神情都显得非常惊讶。你为什么都不提一声？我们完全不知道呢。慢着，我好像记得他跟我们谈过这件事。另一个双胞胎说：“大概说过一次，或是两次。说了一分钟，说了一整个夏天。”“哦，住口！”派西机长说。“为什么派西会有新长袍？”其中一个双胞胎说：“因为他是机长啊。”他们的母亲温柔地说：“好了，乖孩子，祝你学习愉快。”到了以后，派只猫头鹰给我。他在派西的面颊上吻了一下，目送他离去，然后转过头来望着双胞胎。现在你们两个，这一年你们最好表现的安分一点。要是我再接到一只猫头鹰，告诉我你们又你们又炸掉一个马桶，或是炸掉一个马桶，我们可从来没炸过马桶啊。不过这倒是个好主意。谢谢你提醒我们吗？我可不是在开玩笑。别忘了照顾荣恩。别担心，小宝贝荣荣跟我们在一起，安全得很。住口！荣恩又说了一声。他的个子几乎跟双胞胎一样高。他的鼻尖上刚刚被他母亲擦过的地方还在微微泛红。嘿，妈，你猜怎么样？你猜我们刚刚在火车上碰到谁？哈利连忙后退，免得他们发现他在偷看。你记得刚才在车站里跟我们站得很近的那个黑发男孩吧？你知道他是谁吗？谁？哈利波特。哈利听到那个小女孩的声音：“哦，妈咪，我可不可以到火车上去看他？妈咪，拜托嘛！你已经看过他了，金妮，那个可怜的孩子。”可不是什么让你在动物园里盯着看的怪兽，他、啊、真的是吗，弗雷？你怎么知道？我问他，我看到他的疤了，真的就在那里，像是一道闪电。可怜的孩子，怪不得他是孤零零一个人。我刚才还在纳闷呢。你看他在问我怎么去月台的时候，态度是那么有礼貌。别说这些了。你觉得他记不记得那个人长什么样子？他们的母亲突然变得非常严肃：“我不准你去问他，弗雷，绝对不准！看你敢不敢？难道在他上学的第一天，你就非要去提醒他这些伤心事不可？”好了啦，别发怒嘛！汽笛声响起，快点！他们的母亲说：“三个男孩立刻爬上火车，他们把身子探出窗外，好让他跟他们吻别。”小妹妹放声大哭起来，不要这样，金妮！我们会派一大堆猫头鹰来找你的。我们会寄给你一个正宗霍格华兹出品的马桶圈。乔治，开玩笑的啦，妈！火车缓缓移动，哈利看到男孩们的母亲不停的挥手，他们的小妹妹又哭又笑的跟着火车向前跑。火车加速前进。他被远远的抛在后面，朝他们连连挥手。哈利目不转睛的望着那对母女。火车绕过转角，他们就此失去了踪影。路边的屋语在窗口迅速后退。哈利心中感到非常兴奋。他不知道自己将奔向的会是些什么，但必然会比他抛在背后的一切要好得多了。包厢的门轻轻划开。那个最小的红发男孩走了进来。“这有人坐吗？”他指着哈利对面的座位问道。“其他地方全都满了。”哈利摇摇头。男孩坐下来，他瞄了哈利一眼，立刻转头望向窗外，假装他根本就没有在看哈利。哈利看到他的鼻头上还是有一个黑色的污点。“嘿，荣恩。”双胞胎走过来，听着，我们现在要到中间的车厢去转转。李乔丹带了一只好大的毛蜘蛛呢。哦，荣恩应了一声。哈利，另一个双胞胎说：“我们刚才还没跟你自我介绍吧？弗雷和乔治·卫斯理，这是荣恩，我们的弟弟。就待会儿再见啦，拜拜。”哈利和荣恩说。双胞胎走到走廊。替他们拉上包厢的门。你真的是哈利波特吗？荣恩不假思索的冲口而出。哈利点点头。哦，真的、啊，我还以为弗雷汉乔治又在跟我开玩笑了呢。荣恩说：“那你是不是真的有？”嗯、呃，那个，他指着哈利的额头。哈利拨开额前的刘海。露出那道闪电形的伤疤，容恩瞪大眼睛。所以那就是那个人？呃，是的，哈利说。可是我完全不记得，连一点也想不起来吗？荣恩热切地问道。嗯，我只记得有很多绿色的闪光，其他就想不起来了。哇，荣恩说，他坐直身躯，瞪着哈利。看了好一会儿，好像突然意识到这么做很不礼貌，连忙把视线转向窗外。你的家人全都是巫师吗？哈利问。他对荣恩的兴趣绝对不下于荣恩对他的好奇。呃，是的，我想应该是吧。荣恩说：“我记得妈好像有个远房表哥是会计师，不过我们家从来没听到过他的事。”所以你已经学会很多魔法了，是不是？这个卫斯理家族显然就是斜角巷那个苍白男孩口中的古老巫术家族。我听说你后来跟麻瓜住在一起。荣恩说：“他们是什么样子？糟透了。”嗯，并不是全部都这么糟，不过我的阿姨姨丈和表哥却真的是非常糟糕。我希望自己也能有三个巫师兄弟。五个，荣恩说。由于某种原因，他突然显得闷闷不乐。我是我们家第六个去霍格华兹上课的小孩。你可以说我前面有很多了不起的模范等着我去学习。比尔和查理已经毕业了。比尔当年是学生会男生主席，查理是魁地奇队长。现在派西又到上了级长。弗雷和乔治虽然常常捣蛋，他们的成绩还是好的要命，而且大家都觉得他们很好玩。所有人都期待我能跟他们一样优秀。可是，就算我真的表现不错，那也不算什么，因为他们全部都已经先做到了。而且有五个兄弟在前面，你永远休想有什么新东西。我现在用的是比尔的旧长袍，查理的旧魔杖，和派西不要的老鼠。容恩把手伸进夹克口袋。掏出一只呼呼大睡的胖灰鼠，他叫做斑斑，一点用处也没有。他根本就很少醒来。派西因为当选机长，所以我爸送了他一只猫头鹰。可是他们没有钱，呃，我是说，结果我得到的却是斑斑。荣恩的耳朵变红了，他似乎觉得自己说的太多，又开始望着窗外发呆。哈利并不觉得没钱买猫头鹰有什么好丢脸的。不管怎样，他自己在一个月之前同样也是当了一辈子的穷光蛋。他把这些全都告诉荣恩，说他只有达利的旧衣服可穿，而且从来没拿过一份像样的生日礼物。这似乎让荣恩的心情好转了一些。在海格告诉我之前，我完全不晓得任何关于什么巫师啦，或是我父母亲，或是伏地魔。荣恩倒抽了一口气，“嗯，怎么啦？”哈利说，“你刚刚说出那个人的名字。”荣恩用一种又震惊又感动的语气说：“我早就想到，在所有人里面，就只有你，我会说这个名字，并不是因为我很勇敢。”哈利说：“我只是从来不知道这个名字不能说而已，你懂我意思吗？”我敢说，我一定有好多事情必须从头学起。他又加了一句：“这是他第一次对别人透露出最近深深困扰他的事情。”我想，我一定会是全班最后一名。不会的，有很多人都来自马瓜家庭，而且都学得很快。在聊天的时候，火车一载着他们驶出伦敦，此刻正以高速越过牛羊成群的田野。两个人沉默了一段时间，各自欣赏窗外一闪即逝的阡陌风光。大约12点半的时候，外面走廊响起一阵咔嗒咔嗒的嘈杂声。一名满脸笑容、脸上牵着一对酒窝的女人推开他们的箱门，说：“要不要买点儿推车上的东西吃，亲爱的？”没吃早餐的哈利立刻跳起身来，容恩的耳朵却又开始泛红。支支吾吾的表示，他有带三明治。哈利走到外面的走廊。住在德斯里家的时候，他从来都没有钱可以买零食吃。现在他口袋里装了一大堆叮咚作响的金银币，他准备大开杀戒，要把所有他拿得下的火星巧克力棒全都买下来。但这个女人偏偏没有火星巧克力棒，她有的是伯地全口味豆子。吹宝超级泡泡糖、巧克力蛙、南瓜馅饼、大斧蛋糕、甘草，还有一大堆哈利这辈子从来没见过的怪东西。他不想错过任何一样零食，每种都买了一点。结果总共付给那个女人十一个银锡克和七个青铜纳特。荣恩瞪大眼睛，望着哈利把他买的东西全部抱进包厢，一股脑的倒在空位置上。你是真的饿了，对不对？饿死了。哈利说，顺手抓起一个南瓜馅饼，狠狠咬了一大口。荣安取出一个鼓鼓的盒子，打开，里面放了四个三明治。他拿出一个三明治说：“他老是忘记我最不喜欢吃烟牛肉，我用这个跟你换。”哈利递出一个馅饼，来吧，你不会想要吃的，它干的要命。荣恩说：“他没有太多时间准备。”他连忙交相一句：“你知道，要同时照顾我们五个人，来吧，拿个馅饼吃。”哈利说：“他过去从来没有任何东西可以分给别人，或者该这么说，事实上他根本就没有任何朋友可以跟他一同分享。”现在跟荣恩坐在一起，品尝他自己买的馅饼蛋糕。三明治搁在一旁，乏人问津。一路吃吃喝喝的谈天说地，这种感觉实在是太棒了。这是什么东西？哈利抓起一盒巧克力蛙问：“就该不会是真的青蛙吧？”他开始觉得，不论发生什么事，都不会感到惊讶了。不是，荣恩说：“不过你先看看里面的卡是什么，我缺了一张阿格利巴。”什么？哦，对了，你当然不知道这些。巧克力蛙里面都会附一张卡，你知道是让你收集著名的女巫和巫师。我大约收集了500张，就是缺了阿格丽巴和皮托勒米。哈利拆开他的巧克力蛙，取出里面的卡片，上面有一张男人的面孔，他戴着半圆形的眼镜，鼻子又长又歪。还有一头披散的飘飘银发和一把浓密的胡须。图画下面印着一个名字：阿布斯·邓布利多。这就是邓布利多，哈利说：“你可别说你从来没听过邓布利多。”荣恩说：“我可不可以拿一个巧克力蛙？说不定可以集到阿格利巴。”谢谢。哈利把卡片翻过来，阅读背面的文字：“阿布斯·邓布利多。”现任霍格华兹校长，被众人公认为当代最伟大的巫师。邓布利多教授最广为人知的成就，包括在1945年击败黑巫师格林戴华德，发现龙血的12种使用方法，以及他与他的研究伙伴尼勒勒梅在炼金术方面的杰出成绩。邓布利多教授的嗜好为室内乐和实柱球戏。哈利重新把卡片翻到正面。吃惊的发现，邓布利多的面孔已经消失了。他不见了。嗯，你不能希望他一整天都待在那里。荣恩说：“他会再回来的。”不会吧？我又拿到一张莫加纳，这我已经有六张了。你要不要？你可以开始收集卡片。荣恩的目光飘向那一大堆尚未打开的巧克力蛙。自己来吧，阿利说。可是，在……嗯，在麻瓜的世界里，照片里的人全都是一直呆着不动的。真的吗？你是说他们完全不会动吗？荣恩的语气显得非常惊讶，真诡异。哈利看到邓布利多又悄悄回归照片，并对他微微一笑。荣恩对于吃巧克力蛙的兴致显然比收集卡片要大得多，哈利恰好相反。他的目光完全无法自那些著名的女巫和巫师的面孔上移开。没过多久，他除了原先的邓布利多和莫加纳之外，又多了木透克罗夫特的汉吉斯、阿伯瑞克、葛伦尼恩、瑟斯、帕拉瑟和梅林。最后，他总算别开眼光，不去看那个正在烧鼻头的女巫克利奥娜，拆开一包博地全口味豆子。吃这个东西最好小心点，荣恩警告哈利。当他们说是全口味的时候，就代表真的是所有口味都有。这就是说，你可以吃到像巧克力啦、薄荷啦和果酱之类的一般口味，也有可能会碰到什么菠菜啦、肝脏啊、喊牛肚这些味道。乔治说，他有一次还吃到一个鼻涕口味的豆子呢。荣恩捡起一粒绿色的豆子，仔细的检查了一会儿。才谨慎的咬一小口，呃、嗯，懂了吧？是芽菜。这包全口味豆让他们又吃又玩的消磨了不少时光。哈利吃到了吐司、椰子、烤豆、草莓、咖喱、青草、咖啡和沙丁鱼等口味，甚至还大胆的舔了一小口容恩死都不肯碰的灰色豆豆，结果发现那是胡椒口味。窗外迅速飞逝的乡野风光，渐渐变得越来越荒凉。精巧端准的农田已经失去了踪影，现在只能看到浓密的树林、蜿蜒的河流和深绿色的山峦。包厢门外响起了一阵敲门声，而哈利在九又四分之三月台看过的那个圆脸男孩走了进来，他看起来泪汪汪的。“对不起。”他说。请问你们有没有看到一只蟾蜍？他们俩刚一摇头，他就放声哭喊：“我又把他给弄丢了！他老是要从我身边逃走，他一定会再出现的。”哈利说：“没错。”男孩可怜兮兮地说：“好吧，如如果你们看到他。他转身离去。真不晓得他干嘛要这么难过。”荣恩说：“我要是买了一只蟾蜍，一定会想办法赶快把它给弄丢了。话说回来，我自己带了只斑斑，实在也没什么立场说它。那只老鼠依然躺在荣恩的大腿上打盹，说不定它早就死了，反正根本也看不出什么差别。”荣恩厌恶地说：“我昨天试着想把它变成黄色，让它变得好玩一些，可是咒语没生效。”我现在来表演给你看看。注意了，他伸手在他的大皮箱里摸索，掏出了一根非常破烂的魔杖，上面到处都是坑坑巴巴的缺口，尾端还露出某种闪闪发光的白色东西，里面的独角兽毛都快要露出来了。不管了，他才刚举起魔杖，包厢的大门又再度被推开，那个掉了蟾蜍的男孩又走了进来。这次身边多了一个女孩，她已经换上了簇新的霍格华兹长袍。有人看到一只蟾蜍吗？那位的蟾蜍不见了。她说，她有一种盛气凌人的跋扈嗓音，一头浓密的褐发，还一对像兔宝宝似的大门牙。我们已经跟她说了没看见。荣恩说。女孩没有听她说话，只是目不转睛地望着她手里的魔杖。哦，你在施魔法吗？那就让我们欣赏一下吧。他坐下来，容恩显得有些畏缩。呃，好吧。他亲了一下喉咙。阳光、雏菊、甜奶油，将这只胖笨老鼠变成黄油油。他挥动魔掌，什么也没发生。板板依然是灰色，而且继续呼呼大睡。你确定这真的是咒语吗？女孩说。嗯，显然不是很有用，对不对？我自己在家里练习的时候，也试过几个简单的咒语，每次都非常成功。我的家人全都不会魔法，所以我在接到信的时候，实在是吓了一大跳。不过，当然也高兴得要命。我的意思是说，我听人家告诉我，那可是全世界最棒的巫术学校。我已经把我们所有课本全都背下来了，这、就是当然的。我只希望这样的准备可以勉强够用。对了，我叫妙丽·格兰杰。你们呢？他把这些话一口气说完。哈利望着荣恩，从他那张吓傻了的面孔看出，显然他也还没有把所有课本全部背下来。哈利松了一口气：“我是荣恩·卫斯理。”荣恩低声答道：“哈利波特。”哈利说：“真的是你吗？”妙丽说：“当然啦，你的事我全都知道。”我多买了几本课外书作为参考资料，在《现代魔法史》《黑魔法的兴起与衰落》含二十世纪重要的巫术事件》里面都有提到你的名字。提到我，哈利不禁感到一阵晕眩。我的天哪、啊！难道你不晓得吗？如果是我，我一定会想办法把所有提到我的东西全都找出来。妙丽说：“你们两个知不知道自己会被分到哪一个学院？我已经仔细打听过了。”我希望能被分到葛莱芬多。目前听起来那应该是最好的。我听说邓布利多自己也是那里出生的。不过，我想雷文克劳应该也还不坏。好了，不说了，我们还是先去找奈威的蟾蜍要紧。你们两个最好赶快换衣服，我们大概快要到了。他走了，带着那个掉了蟾蜍的男孩一起。不管被分到哪一个学院，我只希望别跟他在同一个地方就好了。荣安说。他把魔杖扔回皮箱，没用的蠢咒语。是乔治告诉我的。我敢说，他早就知道这一点用处也没有。你的哥哥们是在哪一个学院？阿力问道。葛莱芬多，荣恩说。忧郁的阴影似乎又重新笼罩他的头顶。爸和妈也去念这个学院。要是我被分到别的地方的话，真的不知道他们会怎么说。我想雷文克劳应该还算不错，但千万别让我去念那个史莱哲林，那就是佛地。抱歉，我是说，就是那个人念的学院吗？没错。荣恩说，他像泄了气似的倒在椅子上，显得十分沮丧。你看，我觉得斑斑胡须末端的颜色好像变淡了一点。哈利企图转移话题，好让荣恩暂时抛开烦心的选院问题。那么，你几个哥哥毕业以后，现在是在做什么？哈利很好奇，巫师离开学校后会做些什么。查理在罗马尼亚连救龙，比尔在非洲听古林格办事。荣安说：“你听说古林格的事了吗？”《预言家日报》登了好大一版。不过，你竟然跟马瓜住在一起，大概没办法看到这份报纸。有人企图抢劫一个防护最严密的地下金库。哈利瞪大眼睛：“真的吗？那他们后来怎么样了？没怎样。这就是为什么会变成大新闻的原因。他们根本没逮到。我爸说，只有法力最高强的黑巫师才有办法逃过古灵格的追捕。不过他们什么也没偷走，这就是最奇怪的地方。当然，像这类事发生的时候，大家都会非常害怕，担心背后的主谋会是那个人。”哈利心里一直想着这条新闻。现在，每当有人提到那个人的时候，他就有一种毛骨悚然的感觉。这大概是进了魔法世界后的一种正常反应。像先前那样毫不担心的说出伏地魔的名字，反而比现在舒服多了。你最喜欢哪一支魁地奇球队？荣恩问。呃，我全部都不认识。哈利坦白招认。什么？荣恩震惊的几乎说不出话来。哦，等等，你听好，这是全世界最棒的游戏。他就这样打开画夹子，滔滔不绝的解释游戏中用到的四种球、喊其名运动员等等规则，详细描述他和哥哥们一同去看的几场著名比赛，以及他如果有钱最想买下的飞天扫帚信号。谈得正高兴，包厢门又再度被推开。这次既不是那个掉了蟾蜍的男孩奈威，也不是爱管闲事的妙丽·格兰杰。三个男孩走进来，哈利立刻认出中间那张面孔——魔晶夫人长袍店里的苍白男孩。他仔细打量哈利，眼神显得比在斜角巷时专注许多。那是真的吗？他说。整辆火车全都在吵吵嚷嚷的讨论，说那个哈利波特就坐在这个包厢里。那么就是你咯，对不对？是的，哈利说。他看着另外两个男孩，两人都是粗壮型，长相出奇的愚劣平庸。他们站在苍白男孩的两侧，看起来活像是一对保镖。哦，这是克拉，这是高尔。苍白男孩见哈利在看着他们，就漫不经心地说。我的名字是马粪拽哥马粪。荣安轻轻咳嗽一声，而这很可能是企图掩饰住一声窃笑。拽哥马粪盯着他看，觉得我的名字很好笑，是不是？我想我不用问你的名字。我父亲告诉过我，卫斯理家的人全都有着一头红发，满脸雀斑，很多的养不起的小孩。他转过头来望着哈利。你很快就会发现，某些巫师家庭比其他人要高级多了，伯特。你不会想要去跟那些差劲的家伙做朋友的，这点我可以帮助你。他伸出手来，准备跟哈利握手，哈利不愿接受。我想我可以分辨出谁才是真正差劲的家伙。谢了，他冷冷地说。拽哥马芬的脸没有变红。只是苍白的双颊上浮现出淡淡的红晕。如果我是你的话，我会非常小心的。波特，他一个字一个字慢慢的说：“你最好客气一点，不然会落到跟你父母亲一样的下场。他们同样也不知道该跟什么样的人交往才会对自己有利。跟卫斯理家还有海格这类的贱民混在一起。”对你是不会有好处的。哈利跟荣恩都站起身来，荣恩的面孔涨得跟头发一样红。再说一次，他说：“哦，你想跟我们打架是不是？”马芬不屑地说：“除非你们现在就出去。”哈利说：“他其实并没有外表这么勇敢，因为克拉汉高尔的块头比他和荣恩大多了。”我们偏偏就是不想出去，是不是啊，伙伴？我们带的零食早就吃光了，不过你们这好像还剩下不少。高尔伸手探向荣恩旁边那堆巧克力蛙，荣恩跳上前，人还没碰到高尔，高尔就发出了一声凄厉的哀嚎，灰鼠斑斑挂在他的手指上，尖锐的小牙齿深深陷入高尔的指尖。克拉和马芬连忙退后，高尔一面尖叫，一面猛挥手臂，想要把斑斑甩开。等到斑斑终于被摔到空中，砰的一声撞上窗户时，他们三人就一溜烟的逃走了。也许他们以为零食堆里还埋伏了更多的老鼠，也可能是他们听到了脚步声，因为没过多久，妙丽·葛兰杰就走了进来。发生什么事啦？他说：“狐疑的望着撒了一地的零食，还拎着斑斑尾巴的荣恩。我想他是被撞昏了。”荣恩对哈利说：“他仔细检查斑斑，不对，我真不敢相信，他竟然又睡着了。斑斑的确是在呼呼大睡。”“你以前跟马粪碰过面吗？”哈利描述他们在斜角巷的相遇经验。“我听过他们家的事。”容恩神情凝重地说：“他们是在那个人消失以后，属于第一批重新回到我们阵营的人。他们自称是中文魔法，我爸才不信呢。他说马粪的父亲根本不需要什么外力，就会自动跑过去投靠黑暗势力。”他转头望向妙丽：“有什么事情需要你帮忙吗？你们最好动作快一点，赶紧把长袍换好。我刚才到前面去问过司机。”他说：“我们就快要到了，你们两个没有打架吧？有吗？还没到那，你们就惹上麻烦啦。班班是打了一场架，我们可没动手。”永恩说，满脸不高兴的盯着他。我们换衣服的时候，能不能请你离开一下？好吧，我到这来是因为外面那些人实在变得太孩子气了，疯疯癫癫,癫在走廊上跑来跑去。妙丽用一种不以为然的语气说：“对了。”你鼻子上有个黑点，你晓不晓得？他转身离去，容恩恶狠狠地瞪着他。哈利眯眼望着窗外，天色渐渐黑了。他可以看到深紫色的天空下那些如坚硬的山峦与树林。火车的速度似乎慢了一些。他和容恩脱掉夹克，套上黑色长袍。容恩的长袍短了些，看得见露出来的一截卫生裤。火车上响起一阵回音袅袅的声音。我们将在五分钟后抵达霍格华兹，请将行李留在车上，我们会替你们送到学校。哈利的胃紧张的隐隐作痛，他看到荣恩雀斑下的面孔也开始泛白。他们把剩下的零食全都塞进口袋，加入走廊上那堆蜂拥骚动的人潮。火车渐渐减速，最后停了下来。大家又推又挤的涌向车门，踏上一个又小又黑的月台。夜晚的寒气让哈利忍不住哆嗦。这时，学生们的头顶上方出现了一盏晃动的灯火。哈利听到一个熟悉的声音喊道：“一年级新生，一年级新生到这来，还好吧，哈利？”海格毛茸茸的大脸在一大片的人海上面绽放出喜悦的笑容。好了，跟我来。还有没有一年级新生？现在注意脚下！一年级新生，跟我来！他们在海格的带领下，跌跌撞撞的踏上一条又陡又窄的下坡路。周遭太黑了，哈利觉得通路两旁必然是浓密的树林。没有人开口说话，只有那个蟾蜍老是不见的男孩奈威，抽抽搭搭的吸了一两次鼻子。你们待会就可以看到霍格华兹了。海格回过头来喊道：“只要绕过这个转角就到了。”然后是一阵响彻云霄的“哇！”狭窄的通道蓦然敞开，通向一个宽阔的黑色湖泊。在湖对岸的高山顶端，矗立着一座尖塔成群的巨大城堡，无数明亮的窗口在星空下闪烁发光。一艘船只能坐四个人。海格指着停泊在湖边的一列小船，哈利和荣恩坐上船，然后妙丽和奈威也爬了进来。大家都上船了吗？海格吼道。他一人独坐一艘船，那就前进吧。一整列小船就这样同时向前移动，迅速划过像镜子般平滑的湖面。大家都非常安静，默默望着远方那座巨大的城堡。越来越靠近城堡所在的悬崖时，他巍峨的建筑就等于矗立在他们的头顶上方，居高临下的俯瞰着。低头，海格在第一批船只驶到悬崖边时大吼：“全体弯下头来，让小船载着他们穿越那片覆盖在悬崖表面的常春藤帘幕，驶入隐秘的宽阔入口。”他们沿着一条漆黑的隧道向前滑行。小船似乎一步步把他们带入城堡的地底，直到抵达了一个地下港口，爬上一片遍布着岩块与岩石的地面。喂，就是你，这是不是你的蟾蜍啊？海格说，他在一一检查空船。崔宝，奈威伸出双手，乐极的喊。一行人跟着海格的灯光，爬进巨园中的一条隧道。除了隧道之后，他们终于踏上那片铺展在城堡阴影下的柔滑湿润草地。大伙我爬上一道时间，聚集在一扇巨大的橡木门前。大家都到齐了吗？喂，就是你，你的蟾蜍还在吧？海格举起一只巨大的拳头，往城堡大门上敲了三下。